0: Hallo und herzlich Willkommen bei der heutigen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Ich bitte Sie, noch einmal zurückzublicken. In der vorletzten Folge hatte ich Ihnen die drei Säulen vorgestellt, die als Basis der Logotherapie zu verstehen sind. Die Freiheit des Willens, der Wille zum Sinn, der Sinn des Lebens. In der letzten Folge bin ich eingegangen auf die dritte Säule, der Sinn des Lebens, den Sinnbegriff der Logotherapie. Und nun bitte noch einmal einen Blick auf die erste Säule, die Freiheit des Willens. Wir sprechen dem Menschen grundlegende Freiheiten zu, mit seinen Bedingtheiten umgehen zu können. Und wir sprechen ihm Freiheiten und Fähigkeiten zu im Hinblick auf die Offenheit und Bezogenheit auf Sinn und Werte, diese jeweils frei erkennen und wählen zu können. Bei der Bezogenheit auf Sinn und Werte wird schon erkennbar, dass die Freiheit des Menschen gleichzeitig durch Sinn und Werte begrenzt ist. Das heißt, die Freiheit eines Menschen ist nicht nur eingeschränkt durch die inneren und äußeren Bedingtheiten, sondern die Freiheit eines Menschen hört auch da auf, wo er sich von Sinn und Werten gefragt erlebt. Und damit wird auch die zweite Säule der Wille zum Sinn verständlicher. Der Wille des Menschen bezieht sich letztlich auf den Sinn und damit auf die in ihm geborgenen objektiven Werte. Wenn wir Menschen den Sinn des Lebens anerkennen, dann fühlen wir uns von ihm nicht nur getragen, sondern auch angesprochen und gefragt. Ein Zitat von Viktor Frankl dazu. Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben Befragte, der dem Leben zu antworten, das Leben zu verantworten hat. Dazu gehört auch, dass wir Menschen vom Leben gefragt werden wollen, dass wir unsere jeweiligen Wertmöglichkeiten auch gestalten wollen. Verantwortung beinhaltet immer zwei Seiten. Wir sind aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen, wir können uns dieser nicht entziehen und wir wollen uns letztlich dieser auch gar nicht entziehen. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Um dies noch besser veranschaulichen zu können, um dies besser nachspüren zu können, wähle ich bei vielen meiner Patienten die Übung mit der Knete. Dazu nehme ich aus meinem Vorrat jeweils ein Stück Knete und lege sie vor dem Patienten auf den Tisch. Dann sage ich bitte, versuchen Sie jetzt mit diesem Material etwas zu gestalten. Ich weise immer wieder darauf hin, es kommt mir nicht darauf an, was sie gestalten. Ich werde diese Figur nicht bewerten oder deuten. Es kommt mir darauf an, dass sie etwas gestalten. In der Regel verlasse ich dann vor circa fünf Minuten den Raum, das kündige ich auch an, sage ich bin in fünf Minuten wieder da, um den Patienten damit auch alleine zu lassen. Wenn ich dann wieder den Raum betrete, liegt zumeist, ein Stück gestaltete Knete, eine gewisse Form von meinem Patienten, oder meiner Patientin auf dem Tisch. Dann frage ich, wie ist es Ihnen ergangen, als ich Ihnen dieses Stück Knete auf den Tisch und vor Sie gelegt habe? Ich nehme mal ein Beispiel von einer Patientin, die mir mal sagte, ja, ich war erst sehr verwirrt, ich wusste erst nicht, was ich damit machen sollte, ob ich das überhaupt kann. Dann habe ich aber die Knete in die Hand genommen, ein bisschen damit rumgeformt, dann kam mir eine Idee und so ist jetzt hier diese kleine Schale entstanden mit den beiden Kügelchen darin. Dann frage ich weiter und wie ging es Ihnen danach? Da war ich zufrieden, das war okay so. Dann frage ich weiter, bitte überlegen Sie einmal, welche Möglichkeiten hatten Sie, mit dieser Knete umzugehen, als ich sie ihnen gegeben hatte. Wenn wir überlegen, fallen uns sicherlich viele, viele verschiedene Formen und Gestalten auf, die wir mit einer Knete machen können. Vielleicht sind es sogar unzählig viele. Gleichzeitig wird aus dieser Situation heraus deutlich, dass diese Freiheit auch eingeschränkt war. Eingeschränkt zunächst durch äußere und innere Gegebenheiten. Äußere Gegebenheiten waren die, ich habe die Zeit vorgegeben, ich habe das Material vorgegeben, ich habe auch die Farbe vorgegeben. Auch innere Grenzen werden sichtbar. Wir Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit zum Beispiel Knetmaterial. Wir haben auch unterschiedliche Fähigkeiten bei kreativem Gestalten. Vielleicht hat eine Person auch eine Allergie auf dieses Material oder die Farbe, die in der Knete enthalten ist. Dann kann mit diesem Material so nicht gearbeitet werden. In diesem Falle, das möchte ich nur einschieben, habe ich nur ein einziges Mal erlebt. Dann sage ich, wir werden jetzt diese Übung gedanklich weiter durchführen, so wie ich es mit Ihnen auch hier bei diesem Podcast mache. Eine nächste Frage stelle ich dann. Gehen Sie nochmal gedanklich zurück. Ich hatte Ihnen das Stück Knete auf den Tisch gelegt. Welche Möglichkeiten hatten Sie auch noch, außer dem Gestalten dieser Form, als einer Form, die jetzt vor Ihnen liegt? Wenn wir weiterdenken, können wir überlegen, vielleicht lässt eine Person die Knete ungestaltet liegen, macht gar nichts. Oder jemand nimmt die farbige Knete und malt damit die Wände in meiner Praxis an. Oder jemand nimmt dieses Material die Knete und wirft mir sie an den Kopf. Dann bitte ich noch mal genauer hinzuschauen. Sie hatten einerseits die Möglichkeit, etwas zu tun, wie Sie es hier getan haben. Andererseits hätten Sie auch die Knete so liegen lassen können und nichts tun können, es sind beide Möglichkeiten, gleichgültig, das heißt, Sie haben aus einem rohen Material eine Gestalt geformt, etwas. Sie haben ein Mehr im Grunde genommen damit gegeben. Oder hätten Sie diese Möglichkeit, dieses Material einfach lieber liegen lassen wollen. Ich erinnere mich auch an eine Patientin, die hatte das Material unbearbeitet liegen gelassen. Und bei dem, was wir weiter darüber besprochen hatten, schaute sie mich an und sagte, ich würde jetzt doch gerne eine Form gestalten. Und ich sagte ihr, das geht nicht mehr. Sie haben gemerkt, ich habe Ihnen die Knete weggenommen. Diese Möglichkeiten, jetzt gibt es für Sie nicht mehr. Unser Leben ist endlich. Unser Leben bietet uns immer wieder Möglichkeiten in, ich sage mal, Gestalt von Material und es liegt an uns, ob und was wir daraus machen. Es kann auch sein, dass wir dieses Material ungestaltet, so wie jetzt, liegen lassen oder auch die Möglichkeit un getan, ungeschaffen an uns vorbeiziehen lassen. Eine weitere Frage schließe ich an. Wäre es gleichgültig gewesen, wenn Sie etwas gestaltet hätten, so wie Sie es ja hier auch getan haben, oder ob Sie dieses Knetmaterial zu einem Knubbel geformt hätten und mir an den Kopf geworfen hätten. Wenn wir auch da mal genauer hinschauen, nochmal, unser Leben ist Endlich. Und am Ende unseres Lebens werden wir erkennen, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von Menschen kennengelernt haben, dass wir nur zu einer begrenzten Anzahl von Menschen auch eine Beziehung aufgebaut haben. Gleichzeitig steht ja auch die Frage im Raum, sehe ich menschliches Leben als wertvoll an, mit dem ich nicht umgehen kann, wie ich will, sondern ich möchte den anderen Menschen als wertvolle Person mit in mein Leben einbeziehen. Nochmal, es ist nicht gleichgültig, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Es ist auch nicht egal und nicht gleichwertig, wie wir mit anderen Menschen umgehen, insbesondere zu denen, bei denen wir eine tiefere Beziehung aufbauen wollen. Das Leben bietet jedem Menschen im Sinne der Freiheit viele Möglichkeiten der Gestaltung. Gleichzeitig sind diese Möglichkeiten begrenzt. Begrenzt sind sie zunächst durch äußere und innere Gegebenheiten, sowie in der Übung mit der Knete durch die Menge und Farbe, des Knetmaterials, aber auch möglicherweise durch eigene Zweifel und Unfähigkeiten. An dieser Stelle möchte ich einmal etwas einschieben. Wenn bei der Übung mit der Knete deutlich werden sollte, dass zu den eigenen inneren Unfähigkeiten auch negative Erfahrungen bei Gestalten eines Knet- oder auch Tonmaterials in der Vergangenheit aufgetreten sind, werde ich die selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen und mit dem Patienten besprechen. Aber im Rahmen der Übung mit der Knete bleibe ich zunächst bei dem Anschauen, wo sind die Freiheiten des Menschen, wo liegen auf der anderen Seite die Grenzen. Unsere Möglichkeiten sind vor allem eingeschränkt durch Werte, die uns ansprechen und durch die Antwort, die wir darauf geben, auch darauf geben wollen. Wir Menschen erleben uns eingeschränkt durch unsere Verantwortung. Nochmal, unser Leben ist endlich. Und als einzigartiger Mensch in einer je einmaligen Situation sind wir nicht vertretbar. Vielleicht wollen wir auch gar nicht vertretbar sein. Wir wollen unsere persönlichen Antworten geben auf die Fragen, die das Leben uns im Sinne unserer Verantwortung stellt. Wir wollen persönlich das Leben jeweils ein Stück mitgestalten. Vielleicht erinnern Sie sich nochmal an die Folge mit dem Menschenbild, bei dem ich gesagt habe, wir Menschen wollen nicht sein wie ein Blatt im Wind, wo der Wind bestimmt, wo es lang geht. Wir wollen auch nicht sein wie eine Marionette, wo jemand anders ständig dran zieht. Selbstverständlich sind wir immer von äußeren und auch inneren Grenzen umgeben. Aber da, in diesen Grenzen, innerhalb dieser Grenzen, wollen wir jeweils aktiv ein Stück weit unser Leben gestalten. Dazu ein Zitat von Viktor Frankl. Sinnfindung läuft auf eine Gestaltwahrnehmung hinaus. Was bei der Sinnfindung jeweils wahrgenommen wird, ist, auf dem Hintergrund der Wirklichkeit, eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, die Wirklichkeit so oder so zu verändern. Bei der Übung mit der Knete gebe ich jeweils ein Stück Material vor, das der oder die Betreffende jetzt auch gestalten kann. Durch die Übung mit der Knete will ich einzelnen Menschen bewusst machen, dass wir Menschen im Rahmen unserer Freiheiten verantwortlich sind. Wie Frankel das einmal formulierte, Freiheit ist nie nur Freiheit von etwas, sondern stets und primär ein Freisein zum verantwortlich sein. Wir erleben uns verantwortlich gegenüber Sinn und Werten. Wofür? Ein einzelner Mensch jeweils verantwortlich ist. Diese Entscheidungsfindung kann ihm keiner abnehmen, denn er ist in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit unvertretbar. Unsere logotherapeutische Aufgabe ist es, zunächst dem Menschen versuchen zu veranschaulichen, dass er verantwortlich ist. Wenn dann... Weitere Überlegungen bei dem Patienten auftreten. Wenn er Unterstützung braucht in Krisen, bei Entscheidungen, dann müssen wir ein Stück weitergehen. Aber nochmal, wir nehmen dem Patienten niemals die Entscheidung ab, wofür er sich entscheidet, sondern wir gehen dabei schrittweise vor um den Menschen mehr Mut und Zuversicht geben zu können oder erkennen zu lassen, diese Schritte auch gehen zu können. Was dies im Einzelnen bedeutet, was mit diesen Schritten, auch den Schritten zur Sinnfindung verbunden ist, das möchte ich Ihnen in der nächsten Folge deutlicher veranschaulichen. Herzlichen Dank für das Zuhören und auf Wiederhören bei unserer nächsten Folge. Ihre Ursula Therrier